0: My sme boli schopní zmeniť alokáciu napríklad v tak dôležitej 4 je to podopatrenie, ktoré sa týka podpory potravinárov, kde sme mali alokáciu 170 miliónov. Tu sme zvýšili o 70 miliónov na 240 miliónov, čo ide o historicky najvyššiu podporu pre
1: potravinárov. Pôdohospodárska platobná agentúra aj vďaka úspešnému získaniu trvalej akreditácie plní svoju funkciu bankovej inštitúcie, ktorá zasiela poľnohospodárom peniaze z európskeho a štátneho rozpočtu. Tento rok ukázala, ako sa to má robiť, či je toto pozitívne hodnotenie správne a objektívne, zistíme v rozhovore s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja Vidieka s pánom Samuelom Vočanom. Vítajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán minister, by ste tak povediac šéfom šéfa PPAčky, keďže ministerstvo pôdohospodárstva je riadiacim orgánom agentúry. Ste spokojní s tým, ako agentúra tento rok funguje?
0: Ja som veľmi rád, že po veľmi zložitom období, ktoré je, chvala Bohu, za nami, ktoré bolo poznačené sériou korupčných škandálov, čo naozaj pošramotilo povesť celého agropotravinárskeho sektoru. Sme prešli do nového obdobia, kedy máme dobre nastavené procesy, ozdravenú podostarskú platobnú agentúru, ktorá získala v polovici októbra minulého roku plnú akreditáciu a po štvormesačnej nábehovej fáze je v plnej prevádzke, tak povediac, a naozaj plní všetky povinnosti, ktoré sú na ňu kladené kladené ako na rezortnú banku z pohľadu tak európskej ako aj slovenskej legislatívy a vidíme prvé výsledky. Samotná PPAčka, keď porovnávame kvartál za kvartálom, prekonáva svojou výkonnosťou predchádzajúce obdobie, dokonca aj to obdobie pred odobratím akreditácie čo je naozaj veľmi dobrá správa pre všetkých poľnodstvodárov, spracovateľov, potravinárov, agrolesníkov, ako aj miestne akčné skupiny. A, teda a, plní a, tie a, podmienky, ktoré a, sme a, jej nastavili. A, samozrejme je pod rovnohľadom tak a, kontroly a, ministerstva podostvarstva pôdostvarstva vidieka, je pod a, a, kontrolu auditných tímov Európskej komisie ktorá samozrejme nezabudla, že šéfa PPAčky priamo z pracoviska odviedli príslušníci NAKA do vyšetrovacej väzby, je pod kontrolou najvyššieho kontrolného úradu a všetky doteraz vykonané kontroly ukazujú, že stav v PPA sa kontinuálne zlepšuje, že nielen zvyšuje svoju výkonnosť v počte vydaných rozhodnutí v objeme poskytnutých finančných prostriedkov, ale aj parametre ohľadne rizikovosti a chybovosti ukazujú, že nám procesy funguje tak, ako majú.
1: Na to si spomíname, ale splnilo nové vedenie vaše očakávania. Ak môžete, tak povedzte, aké tie očakávania vlastne na začiatku roka boli?
0: No tie očakávania boli veľmi vysoké, to poviem otvorene. Ja som náročný voči svojim podriadeným, ako sa snažím byť náročnej voči vlastnej práci. Musím povedať, že pred generálnym riaditeľom Kišom a tímom ľudí, ktorí s ním prišli na podostarskú agentúru, tie úlohy boli naozaj zložité, lebo musia dobiehať zameškané, lebo počas toho obdobie, kedy PPAčka nemala plnú akreditáciu, nemohli vyhlasovať mnohé výzvy, nemohli vydávať rozhodnutia a navyše aj v súčasnosti sú tak povedeť zamestnávaní mnohou činnosťou, ktorá nie je smerovaná do ich štandardnej činnosti prijímania žiadosti, kontroly, vyplacania, ale sú zamestnávaní rôznymi a, správami, ktoré musia vyhotovovať pre nielen auditorov, a, a, ktorí sú im pridelení, a auditorom Európskej komisie, ale musia vypracovať mnohé správy a informácie pre organičinné v trestnom konaní. A, je to naozaj veľmi zložité a viem si predstaviť, že a, generálny riaditeľ Kiš sa musí veľakrát rozhodnúť, že či tú energiu smeruje do vybavovania žiadosti a potrie ponostárov alebo či bude v nejakých stanovených lehotách pripravovať podklady pre policiu. Doteraz musím povedať, že sme s prácou vedenia na ministerstve spokojní. Žiadna zásadná chyba nebola odhalená. Všetky doteraz vykonané kontrolné zistenia poukazujú len na drobné administratívne nedostatky, ktoré sa dajú zlepšiť. Je samozrejme pred PPAčkou ďalšia veľká úloha, ktorá súvisí s zavadzaním nových elektronických procesov, sledovania tak povediac, využívania plnostárskej pôdy, a súvisí to s ďalšou elektronizáciou a a príjmania, vybavovania žiadostí, lebo tou métou by malo byť, že a a ešte viac transparentníme celé konanie na PPAčke, že aj tie jednotlivé príjmané žiadosti by do budúcnosti bolo vhodné, aby sme vedeli aj my ako verejnosť sledovať, že kto sa zapojil, do ktorej výzvy, a ako bola ohodnotená a priebežne to bodové hodnotenie môže byť zverejňované, aby jednoducho všetci videli, že kdo sa ocitol nad a pod čiarou, aby nevzniklo žiadne podozrenie, že niekto manipuloval s poradím úspešnosti uchádzačov. Takže tieto všetky úlohy sú ešte pred nami, ale ja poznám pána Generála Kíša ako naozaj skúseného bankára, dobrého menežera a verím, že to zvládne.
1: Takú povedzme. má pán minister, povedzte, ako máte nastavené fungovanie, respektíve koordinovanie jednotlivých úloh s agentúrou? My
0: vykonávame nielen teda z pozície ministra úlohu toho, kto menuje a odvoláva a generálne riediteľa PP, ale my sme aj tzv. riedeci orgán. A zároveň na sekcii 600 priamých pladeb a programu rozvoja vidieka nastavujeme jednotlivé výzvy. Zároveň PPA plní aj úlohu platobného miesta pri poskytovaní tzv. štátnej pomoci tretieho piliera alebo iných výnimočných pomoci, kedy musí spolupracovať s viacerými inými sekciami nášho ministerstva. Takže generálny riaditeľ PPA. Je preto z môjho rozhodnutia stálym členom porady vedenia ministerstva, pôvodostvarca, rozvoja vydieka. A tá spolupráca sa, myslím, vyvíja dobre. Nastavujú sa jednotlivé procesy. Ja by som chcel do budúcnosti, aby medzi jednotlivými útvarmi PPA a útvarmi ministerstva, ako aj iných našich podriadených organizácií, ktoré, ktoré vykonávajú takzvané delegované činnosti, ako je... EŽVPSK, teda veterinári alebo UKSUB, aby mali a, tzv. SLA, čiže Agreementy, teda jasné dohody, že do a, akej a, doby, v akej kvalite, koľko a, tých požiadaviek a, bude spracovaných, aby sme prešli do a, procesného riadenia nielen v PPA, ale aj do procesného riadenia v rámci celého a, rezortu, lebo... Tie jasné pravidlá, nemusí byť ich veľa, ale tie jasné pravidlá, keď sa ich budeme držať, budú viesť
1: k skvalitňovaniu činnosti. Čo považujete za taký najväčší úspech, ktorý sa PPA podaril tento rok?
0: Musím povedať, že ja som bol veľmi rád, že boli schopní vyplatiť veľmi rýchlo tzv. výnimočnú pomoc pre chovateľov. Išlo o... Ten rámec bol až 15,7 miliónov, vyplatilo sa skoro 15 miliónov. Bolo to naozaj expresne rýchlo vyplatené pri prakticky nulovej chybovosti. Rovnako som veľmi rád, že sú schopní vyplácať veľmi rýchlo teraz podporu na sucho. Rovnako pre chovateľov celkovo, pre chovateľov sme tento rok poskytli až 94,5 milióna podpor, ktoré išli cez pôdovstárskú platovnú agentúru Ďalším príkladom bolo vyplatenie tzv. zelenej naftypire pomoci, to bolo viac ako 32 miliónov. Prvýkrát sa vyčerpala celá alokácia. Dohromady PPAčka vyplatila až 132 miliónov štátnej pomoci, čo sú obrovské čiastky, keď to spočítame spolu s podporami vyplatenými v prvom pilieri, projektovými výzvami v druhom pilieri. je o viac ako miliardu, miliardu 100 miliónov, čo je naozaj historická suma. Preto som rád, že pri takomto vysokom výkone je tá chybovosť prakticky zanedbateľná.
1: Ďalej naopak vidíte rezervy a priestor na zlepšenie?
0: Ako som uviedol, my máme veľké ambície z hľadiska digitalizácie procesu kontroly podávania žiadosti a kontroly plnenia podmienok jednotlivých žiadateľov a prosredníctvom využívania moderných systémov, aby sme zjednodušili tie kontrolné činnosti, aby menej tzv. dohliadok na mieste muselo byť vykonávaných, chceli by sme na to využívať ja neviem, satelitné snímky. Moja predstava je, že budeme schopní implementovať aplikáciu, v ktorej, keď polnostar v určenom termíne pokosí, povedzme, nejakú lúku, tak nám odfotí to miesto, kde tento agrotechnický úkon vykonal prostredníctvom našej aplikácie, ktorá nám zaznamená, kde sa nachádza. My si to potom neskôr z tej satelitnej snímky overíme, že či teda na tej parcele, kde to mal urobiť, či to vykonal bez ozbytku. A tam už nemusíme posielať žiadnu kontrolu, nie je pozdržané žiadne vyplacanie podpor. Nezaťažujeme toho pronstvára nejakými stretnutiami s a kontrolormi, automaticky idú vyplatené peniaze. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité. Dôležité je to, že my sme už na ministerstve aj vyplácanie podpora, schvaľovanie žiadostí nastavili tak, aby to bolo čo najjednoduchšie, čo najtransparentnejšie. My sme pri väčšine obstarávaného majetku pre polnospodárov nastavili tzv. cenové katalógy. To znamená, že dneska už nemusí polnospodár zbierať ponuky od nejakých predajcov, traktorov alebo nejakých stavebných filiem, ktoré mu postavia maštala, trápiť sa s nejakými sprostredkovateľmi, ktorým mu urobia verejné obstarávanie. My sme povedali, že keď si chceš kúpiť, ja 55 kW traktor, toto je tých 8 položiek, ktoré si do toho môžeš objednať, presne mu vyjde cena, ktorú my považujeme za korektnú, za čo sa ten traktor dá na trhu obstarať. Je tam aj cenová indexácia z pohľadu inflácie, rovnako aj pri maštaliach, lebo však vieme, že išla hore cena ocele, povedzme iných stavebných prác a on sa rozhodne, áno, chcem takýto traktor, alebo chcem takúto s takouto výmerom metroštvorcových s toľkými dojnicami alebo odstavčatami a automaticky mu to tá kalkulačka vypočíta na akú sumu má nárok, podľa toho je, či je malý, veľký, stredný, O to sa odvíja to percento podpory a o to je zjednodušená, môže byť automatizovaná tá tá kontrola zo strany PPAčky a v tomto smere samozrejme treba tých zamestnancov na tento nový systém naškoliť, treba tam mať ďalšie mechanizmy. Ja som rád, že pán generálny Kýš má tú manažerskú skúsenosť, zaviedol do systému ten
1: kontrolný systém Štyrohočí, funguje nám to naozaj dobre. Prednedávno vyšiel NKU mm, so správou o kontrole PPA, odznela v nej kritika. Je možné z nej vyčítať konštruktívne nálezy? Často sa práve na túto kontrolu odvolávajú kritici PPAčky?
0: No, tí kritici e, nehovoria celú pravdu. Tá celá pravda je tá, že tá kontrola sa zamerala na obdobie 2016 a 2020, čo je naozaj veľmi kritické obdobie PPAčky označené, povedzme, je to kauzou dobytka a to sú tie problémy, kvôli ktorým PPAčka na nátlak Európskej komisie stratila akreditáciu. Kontrolovali potom čiastočne rok 2020 a začiatok roka 2021. Pripomínam, že ja som nastúpil do pozície ministra a rozvoja vidieka v júni 2021 a v júli 2021 prišiel na pozíciu generálneho riaditeľa pán Kiš, Takže NKU sa vyjadrovala k obdobiu pred môjim nástupom na pozíciu ministra a čo ocenujem treba sa pozrieť do tlačovej správy NKU, ktorá je stále zavesená na ich webovej stránke, kde hneď v prvom oceku oceňujú kroky vykonané novým vedením PPAčky k transparentnosti a k nastaveniu nových procesov. Samozrejme, nie všetky procesy sú otestované ani samotnou NKU, preto ja som rád, že pán predseda NKU prislúbil, že zaradí do plánu kontrol najvyššieho kontrolného úradu aj PPAčku. A ja sa naozaj teším a očakávam ich výsledky kedy budú môcť konštatovať, že ako nám fungujú tie nové procesy, lebo oni sa vyjadrili k tej minulosti, vyjadrali sa kriticky z NKV aj k tomu, že neboli v období 2020-2021 vyhlásené nové výzvy, čo ohrozuje čerpanie eurofondov, čo je objektívna skutočnosť, lebo PPčka v tom čase nemala plnú akreditáciu, Avšak je až trestuhodné, ak niekto šíri poplašnú správu, že z toho dôvodu sú ohrozené eurofondy pre polnostarov. Nie je tomu tak. My sme v krátkom čase naozaj vyhlásili mnoho víziev. My sme boli schopní zmeniť alokáciu napríklad v tak dôležitej 4 Je to podopatrenie, ktoré sa týka pod podpory potravinárov, kde sme mali alokáciu 170 miliónov. Tu sme zvýšili o 70 miliónov na 240 miliónov, čo ide o historicky najvyššiu podporu pre potravinárov. A tých 4 miliardy sa rozdeli naozaj na projekty, ktoré sú životaschopné. Tie žiadosti, ktoré boli podané, ktoré sa teraz vyhodnocujú, sú nasmerované práve do tých rozvojaschopných vertikál, ktoré na Slovensku máme. A som rád tomu, že keď sa nám podarí e, takto rýchlo odstrániť ten investičný dlh, ktorý majú potravinári, že budú efektívnejší, lebo tie investície pôjdu do zvýšenia energetickej e, efektívnosti, do automatizácie, čo zniží e, potrebu e, manuálnej práce. E, takže keď budú konkurencie schopní, budú schopní zvýšiť nielen svoju profitabilitu, ale hlavne objem výroby, čiže odoberú viac produktov od spracovateľov alebo provýrodcov, čiže potiahnu nám aj zostávajúcu časť poľnostárskeho sektora. A práve vďaka tomu, že máme fungujúcu PPAčku, sme schopní tieto národhospodárske ciele realizovať. Bez toho by to jednoducho nešlo. My by sme nemohli mať vypnutú PPAčku a spoliehať sa, že namiesto nej nám to budú robiť Česi alebo Rakušania. Preto je dôležité, aby sme tú výkonnosť v PPAčke udržali, aby sme tie procesy, ktoré sme zaviedli, keď treba, doladili a preto bolo to konštatovanie NKU o tom, že to nové vedenie išlo dobrým smerom, takým povzbudením do budúcnosti.
1: Ako by podľa vás ešte štát mohol viac pomáhať farmárom a možno pripravujete aj nejaké novinky? No, ja sa spolíham
0: na to, že bude schválený štátny rozpočet na rok 2023, ktorý je teraz na rokovaní v parlamente, lebo v v štátnom rozpočte počítame až s 60 miliónov eur pre štátnu pomoc, pre PONSTAR a máme dohodu na vláde, že z alokácie na boj s vysokými cenami energií nám bude rozpočtovým opatrením už v januári presunutých ďalších 30 miliónov, ktoré chceme použiť práve na podporu agropotravinárov v súvislosti s vysokými cenami energií. A tam určite budú smerovať aj naše snahy, lebo práve tá časť agropotravinárskeho sektora, ktorú potrebujeme najviac rozvinúť, to je tá špeciálna rastlná výroba, teda produkcia ovocie, zeleniny, zemiakov, ako aj produkcia živočíšna, sú tie, kde máme najviac, čo doháňať, kde máme naozaj nízku potravinovú sebestačnosť. Napríklad my máme len 0,7% polnostarskej pôdy v špeciálnej rastelnej výrobe, teda, kde sa pestuje ovocia a zelenina. Priemer Európskej únie je až 3,5%. Mm. Čiže, čiže násobne viac. A my len ekonomickou motiváciou a dobre nastavenými pravidlami tak povedec, prinútime polnostarov, aby dopestovali viac zdravej slovenskej zeleniny a zdravého slovenského ovocia, lebo oni vždy budú robiť len to, čo je pre nich ekonomicky zaujímavé, lebo oni sú podnikatelia, oni sa orientujú na to, čo im prináša profit, z čoho môžu platiť svojich zamestnancov. A my aj preto v novom strategickom pláne umyselne znižujeme podporu na pestovanie Obilní a olejnín, kde dosahujeme produkciu povedzme v olejninách 167% domácej spotreby. A chceme tie podpory presmerovať práve do tej špeciálnej rastlinné výroby a živočišnej výroby.
1: Aktuálne máme na stole po ročnej intenzívnej príprave finálnu podobu slovenského strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky na nasledujúce eurofondové obdobie. Prečo je strategický plán taký dôležitý a čo z neho vyplýva pre PPA?
0: No, je to... Intervenčná stratégia, v zmysle ktorej rozdelíme viac ako 4 miliardy eur v následujúcich 5 rokoch a ovplyvní to v podstate celý agropotravinársky sektor, a miestne akčné skupiny a prakticky celý vidiek až do konca 10 ročia. A ide o 3 miliardy 380 miliónov z európskeho rozpočtu a o 867 miliónov zo štátneho rozpočtu. Ja chcem zdôrazniť, že ide o vyššiu podporu, až o 266 miliónov oproti predchádzajúcemu obdobiu, lebo naša vláda ešte minulý rok po mojom nástupe do funkcie rozhodla o zvýšení tzv. spolufinancovania do druhého piliera z niečo viac ako 25% až na 37%, čo je naozaj bezprecedentný krok, ktorý doteraz žiadna iná vláda neurobila. Treba povedať, že týmto sme sa dotiahli v celkových podporách z prvého a druhého piliera na hektár na Českú republiku, ktorá je výkonnejšou ekonomikou, napriek tomu dostanú naši polohonstáry naozaj porovnateľnú podporu na hektár. A zároveň ide o podporu na hektár, ktorá je vyššia pre polohonstárov ako v Maďarsku a v Polskej republike, a je naozaj veľkou zodpovednosťou a, celého agrorezortu, samozrejme samotnej PPA, aby sme tie zdroje rozdelili spravodlivo, aby sme ich rozdelili efektívne. A, to a, posledné a, obdobie, ktoré inak pošramotilo a, povesť slovenského polnohospodárstva, je, a, a, verím, za nami. Tie nové procesy, a, ktoré prakticky vylúčujú korupciu minimalizujú riziku, riziko konfliktu záujmov, nám fungujú dobre a tie nové procesy, ako sa pripravujú, vyhlasujú a nastavujú hodnotenia a vyhodnocujú samotné žiadosti, sú naozaj dobrým základom, aby sme celý slovenský agropotrenérský sektor ozdravili a dostali do výkonu a verím, že aj tá reakcia zo strany agropotravinárov, ktorá jasne ukazuje, že sú spokojní s tými novými pravidlami a s tým novým svetom, ktorý sme pre nich vytvorili, že sú s nimi natoľko spokojní, že ich budú obhajovať aj po prípadnej výmene vlády a pozície ministra pôdohospodárstva, lebo tie nové pravidlá, ak sa nebudú meniť, neumožnia rozkradanie eurofondov a keď minimálne to po, po mne zostane, tak budem
1: spokojný. Je tu koniec roka 2022. Čo by ste, pán minister, popier, popriali slovenským poľnohospodárom do toho nového?
0: Chcem využiť príležitosť a chcem predovšetkým ľuďom, ktorí pracujú v poľnostarstve u prvou druhosť pracovateľov, u potravinárov v miestnych hačných skupinách sem za ich prácu poďakovať, je to veľakrát naozaj náročná práca vo väčšine času v teréne, či prší, či je sviatok, poľnostári musia sa starať o svoj dobytok, o svoje polia, a mnohí to robia naozaj len z dôvodu ich lásky k tomuto povolaniu a ja si tých ľudí naozaj nesmierne vážim. Zaslúžia si podporu a nielen finančné, ale aj také morálne ocenenie spoločnosti. Ja želám, že sme dokázali stále viac mladých ľudí prilákať do sektoru, nie je to jednoduché, lebo tých možností uplatnenia sa je pre mladých ľudí viacero, ktoré sú viac, by som povedal, mediálne propagované a zatraktívnené. Napriek tomu verím, že v najbližšom období tá transformácia, ktorá čaká celé európske polnostárstvo, prinesie viacero zaujímavých možností a pracovných pozícií aj pre mladých ľudí a preto želám polnostárom, aby čo najviac mladých ľudí chcelo ísť pracovať do agropotravinárskeho sektoru. Najbližšie obdobie Vianočných sviatkov chcem všetkým popriať samozrejme veľa zdravia, požehnané sviatky a niečo pekné pod stromček.
1: Tak verím, že sa všetky tieto vaše priania splnia a že takto o rok budeme opäť spoločne pri bilancovaní roka 2023 rovnako pozitívny a plný chuti pomáhať agrorezortu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor ministrovi pôrozpodárstva a rozvoja vidieka Samuelovi Vlčanovi. Ďakujem, dovidenia. Nuža, vám, milí priatelia, želám šťastný nový rok a teším sa, že sa počas neho budeme naďalej pravidelne stretávať v 5 našich PPA podcastoch. A na záver ešte pripomeniem, kde všade si môžete PPA podcast vypočuť. Spotify, Teaser, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Castos, Podmas a samozrejme, že sme aj na YouTube, tak si nás určite pozrite.